0: Fala aí pessoal! Quem vos fala é Leonardo Furtado e temos mais um vídeo aqui dessa série, lembrando que isso é toda uma linha de raciocínio quebrado em múltiplos vídeos. Se você está chegando aqui agora, sugiro muito que pare um pouquinho, volte os episódios para você acompanhar tudo que eu tenho tentado mostrar aqui, você pode conectar os pontos com facilidade. Se você curtiu, deixa o like aqui, compartilha o vídeo e, principalmente, Comente o vídeo, porque olhe todos os comentários e dou atenção a todos os comentários, sem exceção. Continuando aqui a linha de raciocínio, o IPLS é uma tecnologia de camada 2,5. Isso eu já ouvi da boca de pessoas, ó, levando isso na esportiva e no debate sério e amistoso, tá? É, não, não tem treta nenhuma não. É, algumas pessoas, por exemplo, que revelaram, não, cara, tem, faz sentido o switch L2, o alto L3, aquela coisa toda e tal, que eu tenho tentado desmistificar aqui, e dessa mesma pessoa ele fala, não, o MPLS já é 2,5. Mas peraí, vamos primeiro ponto aqui, para início de conversa, meu amigo, existe camada meio no OAS? Pega aí agora manual, qualquer manual, livro que você tenha, publicação, artigo, material, enfim, Abre ali a fotinha e vê se você acha a camada 2,5 do OASA. Não existe. Se não existe, isso aqui, cara, não procede. Então você já começa a reconhecer mesmo que, de forma acidental, que o modelo de referência, quando ele foi criado lá atrás, ele não previa as tantas interações que devem acontecer. Dados, que, dados de uma camada que precisam ser modificados, manipulados, otimizados em outras camadas. E isso é contra o que sugere desde o início do X200. E você está basicamente reconhecendo isso aí. Tá? Uh, não existe camada 2,5. Vamos falar um pouquinho disso aqui, mas não vou entrar no tema de MPLS. Mas lembra, mas eu sou doido para aprender MPLS. Aqui nesse canal, acho que o que mais tem é vídeo sobre MPLS. Inclusive tem uma live de quase 5 horas de duração, só falando de MPLS para leigos, dá uma conferida lá. Um, equipamentos numa rede, sejam eles roteadores ou switches, quando comutando pacotes com base em tecnologia MPLS, eles fazem isso observando instruções contidas num cabeçalho especial, que chamamos de shim Header do MPLS que de fato não é uma coisa nem na camada 2 nem na camada 3, ok? Isso é fato, o Schindler não contém instruções de camada 2 ou 3, agora depende das duas e até mesmo da camada 4 para acontecer. Olha que interessante, vamos dar uma olhada no seguinte, como é que os labels são produzidos? Para você ter uma em numa rede, você precisa de roteamento IP, tá joia Uh, vamos deixar o IPv6 fora de cena, que eu não quero fazer muito off topic não, vamos falar do básico, pegar aqui no IPv4, que é onde os serviços MPLS tradicionais estão disponíveis, e no IPv6 precisaríamos de coisas tipo 6PE e tal, não vou falar disso agora, mas você tem lá uma rede IP, com protocolos de roteamento ou rotas estáticas, que o MPLS não exige um protocolo de roteamento, exceto para TE, mas para roteamento no geral, rotas estáticas conectadas, OSPF, ISIS, IGRP, o que for. Você precisa de rotas na tabela de roteamento. Para que um protocolo específico, que nesse caso é o LDP, ah, ah Leo, mas tem o BGP que faz label, sim, tem. Ah, Leo, tem o RSVPT que faz label, sim, tem. Ah, tem o LDP, enfim, não. vamos pegar o simples, label switching. Vamos falar do label switching. Você precisa de rotas na tabela de roteamento para o uso desse protocolo LDP que vai alocar e distribuir labels. Então, um plano de controle de roteadores e suítes que suportam o MPLS precisa ter rotas numa uma tabela de roteamento. Ou seja, tem que ter roteamento IP acontecendo no teu backbone, obviamente. Então, a primeira coisa é que é, você tem que ter roteamento numa rede MPLS. Dois, você precisa de um protocolo, que é o Label Distribution Protocol, LDP, para você fechar vizinhanças tá, com, entre roteadores, Adjacentes, normalmente pelas loopbacks, para que você consiga trocar esses labels. E esse protocolo LDP ele é transportado pelo UDP para descoberta dos vizinhos e pelo TCP para fechar as vizinhanças de fato com o protocolo TCP. Então você não emperece uma salada. O plano de controle tem o IP, as tabelas, as estruturas que a coisas. Paralelas aqui, o Periférix ao IP mantém, tabela de roteamento, por exemplo, que é a RIB, né? Route Information Base, é então, um IP, tabela de roteamento. LDP com protocolo de transporte UDP e TCP. Você precisa disso aqui. É o que eu, são justamente os pontos marcados aqui. O, aí eu vou falar do label daqui a pouco. Tá? As decisões de encaminhamento de pacotes numa rede MPLS um se dão com base em instruções chamadas... Labels. Foi falado naquela live de Fernando MPLS para Lagos. Para Lagos. que label e leigo acaba, acaba conflitando aqui. Então, esse label aqui é uma instrução de 20 bits contido num cabeçalho especial chamado header, ah, tá aqui. O header do MPLS. E o que é o label? O label está na camada 2? Não. O label na camada 3? Não. Ele de fato estaria uma camada intermediária, porque quem transporta os pacotes numa rede MPLS em Frame Mode, que é sobre o Ethernet, o Ethernet transporta os labels, e atrás dele tem todo o payload que segue, P, TCP, L7, tudo e por aí vai. Então o MPLS é transportado pelo L2, então ele está acima do L2. Mas ele, os routers não tomam decisões de encaminhamento de pacotes com base em endereços IP, e sim com base nos valores de label. Então o IP está na Câmara 3, então, e, e o MPLS roda em cima de Câmara 2, então ele está em 2,5. Faz sentido, ué. Faz, nunca falei que o MPLS é na tecnologia 2,5. Mas em qual função do MPLS de fato você está tá questionando? É, em que camada do modelo de referência OSI ou na suíte tcp CPIP, os roteadores se baseiam para tomar decisões de para onde os pacotes devem ser encaminhados? Camada 2,5. Mas como é que esse valor de label, que é o que notoriamente ele utilizou, o router utilizou para tomar essa decisão, como é que isso foi produzido? Bom, via uma sessão por um protocolo especial, que é o LDP, por exemplo, o qual é transportado pelos protocolos UDP e TCP, porta 646 para ser mais específico? Você precisa de um transporte L4. Ah, olha que interessante. Então você precisa. E, quais, e como é que os labels são produzidos? Com base nas rotas IGP da tabela de roteamento, instituições L3. Então, com o um plano de controle de MPLS, ele tem o. O IP, a tabela de roteamento, o protocolo de DP que usa os protocolos de transporte. Em camada 3, 2, 3 e 4 aí, irmão, na história toda. Fora a camada 2,5, que é a própria camada, né? Que é onde, ali onde é geral. Essa camada não existe. A gente inventou a moda aqui, todo mundo inventa essa moda. É ali que seria tecnicamente o, o local onde residiria os labels em termos de ose. Camada 2,5 não existe. Então isso é falado aqui caso você tenha interesse em tomar essa anotação. Então, o plano de controle do MPLS depende de componentes de camada 3 para funcionar e o protocolo que viabiliza isso, que é o próximo slide aqui, ops, que é o próximo slide aqui, né, você precisa de protocolo LDP, que é transportado pelos protocolos UDP e TCP especificamente. UDP é mais para você descobrir os vizinhos, o TCP fechar a conexão entre os vizinhos, para que haja troca de labels. Então você precisa de um protocolo que é transportado por camada 4. O processamento de pacotes numa rede MPLS obviamente se dá com base em instruções. Que novamente o quadro internet é recebido pelo roteador. Aí tem o enter type. Aí o tipo vai ser 8847 MPLS Unicast. Então o router sabe que ele vai ter que olhar numa Elifib. Que o pacote contém label, ah, ele vai consultar o valor de label que descrito pelo chain header e vai tomar a decisão de para onde ele deve encaminhar o pacote. Ou seja, o cabeçalho IP não foi consultado, mas o endereço MAC foi. Todo o quadro da internet foi processado direitinho. De Depois foi o chain header, especificamente o label. Agora o rotador olhou o endereço IP? Não, ele de fato não olhou. Então, no plano de dados, o cima de pacote se dá com base numa instrução uma chamada label que está contida no chain header. Que é uma coisa que está em qual camada do OAS mesmo, mas não existe, é nem 2, é nem 3, é camada 2,5. E, e aí, então, você começa a entender é, a coisa como ela funciona. É, Para finalizar aqui, esse vai ser um vídeo mais curto, é, em que camada o MPLS reside? Bom, qual característica, ou melhor, qual procedimento do MPLS você se refere? Começa por ali. Uhum. Como é que se, em, em quais camadas residem os componentes de plano de controle do MPLS o Finite, o Finite State Machine a troca de labels as estruturas de labels e tal em quais camadas isso está tem coisas de camada 3 coisas de camada 4 ah. é, e até um por que não um, uma, uma Lib qual, qual camada está a label information base? na camada 3? <risos> não tá. não está Acho que ele está em nenhuma camada, Você vai ter, eu teria que colocar lá na camada 7, não sei. Né? Então, qual componente, em qual camada do modelo de referência OSI atua um protocolo LDP, o qual é responsável por descobrir vizinhos, estabelecer conexões e trocar labels? Eu sei que usa TCP e UDP, então está acima da camada de transporte. O LDP não é um protocolo de transporte, é né? um protocolo, então, tá pra mais para uma aplicação do que para transporte. Ele roda sobre o TCP e o UDP. Olha que interessante. Agora, como é que os labels são produzidos? Com base nas rotas IGP da tabela de roteamento, que é essa sim uma estrutura de camada 3. Cara, que, que bagunça, viu que virou uma salada. Então, uma rede de IPS funciona como o modelo OSI sugere? Não, porque, como o OSI foi criado, nem, nem se pensava em criar uma arquitetura de label switching. Olha que interessante. Agora. Qual camada os roteadores se baseiam para encaminhar tráfego no backbone MPLS? Bom, isso roda em cima da camada 2 e abaixo da camada 3. Só que isso não existe de verdade, é a camada 2,5. Então a gente inventa, não, o SPF, <risos> para o plano de dados é uma arquitetura de camada modelo OASI 2,5, 2,5. É interessante, cara, é assim, o mais importante é você entender como a bodega funciona. Entendendo como a bodega funciona, o resto é mole, irmão. Novamente, não desestimulo, siga estudando por quaisquer artigos, materiais, vídeos, tem muita coisa legal. Um abraço para o meu amigo Gustavo Calau, programa Risco Zero dele, de formação CNA, espetacular. meu um grande abraço para ele. É um cara que tem, um, inclusive, um vídeo no canal dele muito bacana sobre Ozzy. O pessoal está elogiando bastante. Dá uma checada lá. Quero opinião de várias pessoas você vai ter. Eu, eu quero inovar. Não, não por, por preciosismo, porque é a natureza do meu trabalho ser diferenciado nas coisas que eu faço. Então, eu não posso ficar repetindo mesmo o mesmo mantra de outros especialistas. E especialistas, os caras são bons. Eu preciso levar isso para um campo de discussão mais interessante, nem que isso vá causar alguma certa divergência, alguma dificuldade para você entender. Mas eu entendo que esse é o caminho. Se especializando nas funções, no funcionamento da rede, é melhor do que você ficar amarrado a uma coisa que é útil só no início. Depois, você vai ter dificuldade de se desenvolver se você continuar pensando daquele jeito. Esse é o meu ponto de vista. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, compartilhe com a comunidade. Deixa aquele joinha, joinha para mim, o GG, né, que a gente chama aqui. E comenta, que será o maior prazer poder responder aí é, os comentários e tentar te ajudar de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que é o vídeo final de falar de Ozi no geral, hein? Após o próximo vídeo, vamos cair dentro das camadas, começando pela física. Galera, até lá. <risos> Valeu.